0: Amigas, luzca atrayente y juvenil, es deliciosa caricia, realce su encanto. Para nosotras, sin molestia, con suavidad y sin peligro.
1: Bueno, entonces hoy que vamos a hablar de migración, mi punto de salida... Eh, siempre es este um, teorista de la India que se llama Arjun Apadurai. Y él habla sobre la movilidad humana en la era eh, contemporánea. Pues que nunca se ha visto uh -huh. esta cantidad o uh -huh. esta magnitud de movilidad y como consistencia. Eh, uh -huh. Que la gente sin pensarlo dos veces se va. Eh, de un lugar para otro, o vive entre dos lugares. Entonces eso, él llama a la gente que vive de esa forma identidades transnacionales. Significa que estás en más de un lugar a la vez, por decirlo así. Uh -huh. eh, y creo que esto siempre viene el tema cuando nosotros nos ponemos a discutir como que, eh, ¿quién es hondureño? como ¿La Lipstick Fables de verdad es hondureña? ¿O uh -huh. usa su identidad hondureña para explotarla? Uh -huh. eh, porque ella no, el con, otro
0: día él sacó un video aclarando que era hondureña que ella
1: es hondureña, pero ella vive uh -huh. con todos los privilegios de un pasaporte gringo, entonces, o sea a partir de Apadurai como que puedes analizar eso, eh, porque él lo que dice es que o sea, él habla de la nación-estado y como la, la idea de la nación-estado requiere un imaginario y un territorio, vos sos hondureña y vivís en territorio hondureño, ¿verdad? Uh -huh. Pero en el mundo contemporáneo, como que nos hemos dado la libertad de reclamar nuestras identidades nacionales sin vivir físicamente en esos lugares. Entonces, uh -huh. él discute como los efectos de eso en las políticas, eh, de los países a, a, donde, a los cuales se abandonan, pues. Uh -huh. Entonces, un ejemplo, así el ejemplo que él usa es el sionismo, y la fuerza del sionismo fuera de Israel okay. eh, como ideología. Entonces es como que él habla sobre la diáspora de Israel. Entonces creo que es una buena forma de aproximarse a la gente que se va de Honduras o se va de Centroamérica y cuál es el efecto en las políticas de país y cómo discutir las razones verdaderas por las cuales la gente se va. Eh, uh -huh preguntarnos qué es eh, la identidad hondureña y si de verdad pensamos que requiere o no vivir dentro del país para reclamar esa identidad de una forma productiva.
0: Eh, sí, este, bueno, yo empezaría como, eh, porque vos decís que como que ahora nos damos el lujo de decir que somos de tal lugar sin vivir físicamente ahí pero igual es una minoría, ¿me entendés? como, eh, o sea, creo que los hondureños que se dan el lujo de, de decir que son hondureños y no viven en Honduras, no es la mayoría de los hondureños. Uh -huh. Sino uh -huh. que es como que un grupo, un grupo específico, ¿no? Eh, y bueno, me parece como interesante también empezar a hablar de este tema preguntándonos como, porque sabemos que de Honduras la mayoría de la gente a donde busca migrar siempre es a Estados Unidos, eh, pues por razones tanto geográficas como ideológicas un poco, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a ver a Estados Unidos como nuestro hermano grande desarrollado, y yo me pregunto, y no sé vos qué opinás, eh, qué va a pasar con la migración en el mundo post, post pandemia No solo post pandemia eh, por el hecho de, de lo que ha sucedido como consecuencia del virus, sino como post esta era de donde han pasado tantas cosas en Estados Unidos, ¿no? Como, o uh -huh. sea, muchos de los mismos gringos supuestamente están satisfechos con las injusticias que han sucedido, se están dando cuenta de lo fallido que es el sistema... Eh, gubernamental y económico y sí, no, o sea, no sé, no sé qué pensás. Sí, es cierto, porque, o sea, post
1: pandemia, eh, las consecuencias económicas y materiales, pero también, como decís, como eh, la forma en la que estamos entendiendo el mundo ahorita, uh -huh. con, sí, la, la intensidad de, y, y la centralidad de lo que está pasando en Estados Unidos como nuestra forma de entender la pandemia. O sea, uh -huh. cada país tiene su situación en la pandemia, pero todos tienen sus ojos en los Estados Unidos uh -huh. como que medio sorprendidos, medio eh, aliviados de que la están cagando tan heavy. Eh, Estados en Estados Unidos. Como okay. que el mundo, el mundo como que está aliviado, como que... Te confirma que es cierto que ese no es el, el mejor lugar para estar. Uh -huh. eh, claro. Pero también, no sé, porque se vive en una contradicción en la que la gente igual, de alguna manera, preferiría claro. estar ahí porque ellos se ven como parte de los desafectados.
0: Ajá.
1: ¿Me entendés uh -huh. eh, si, vos, si cuando vos mirás hacia el, los Estados Unidos para migrar, aunque sea... Fuera de época de pandemia, vos no te ves como Como alguien pobre en Estados Unidos. Vos claro. siempre te vas a ver como el desafectado por las, uh -huh. las, las malezas de allá. Uh -huh. Y creo que, claro. o sea, post pandemia, igual, pues, como que vos igual vas a preferir irte porque vos no te ves como, como
0: el afectado. Um, uh -huh.
1: Pero. Creo que.
0: Ajá como una diferencia de primer y primer mundo, tercer mundo, que <coughs> eh, esa pandemia lo ha puesto como muy claro, es como, en Honduras hay pandemia y la gente, o sea, presiento que la gente va a decir como que no, después de todo lo que pasó, voy a migrar, ¿me mm -hmm. entiendes? Tipo a Estados Unidos de lo pero los gringos, después de la pandemia, no, o sea, no, dudo mucho que se forme como que una ola migratoria de gente que se quiera salir de Estados Unidos.
1: Vos lo comentaste en uno de nuestros episodios, que es cierto que uh -huh. para ellos los Estados Unidos también es el centro del mundo. Y claro. la verdad que qué bonito que, que tu uh -huh. hogar sea el centro del mundo y que vos así te la creas. Uh -huh. No sé, o sea... Eh, all power to them. Pero sí, es cierto, van a haber olas migratorias. No sé, a decir verdad, eh, uh -huh. si va a bajar la migración hacia Estados Unidos o no. Uh -huh. sí, Porque, no. bueno, tal vez vos podrías darme como una visión más acertada de uh -huh. qué es lo que se ve acerca de Estados Unidos en los medios ahorita.
0: Pues, fíjate que, no sé, igual creo que a vos, como yo siempre me fijo en los comentarios, ¿no? Y um, lo que hablábamos un día también, que Trump mandó a decirle a todos los ciudadanos, a todos sus ciudadanos gringos que vivían en Honduras, que se fueran, que, que se regresaran. Porque la cosa se iba a poner fea en Honduras, cuando en Estados Unidos mm. estaba súper peor. ¿no? Sí, eso, yo recuerdo eh, cuando se convenció. Ajá, y que la gente en los comentarios ponía tipo, o si sea, allá se están muriendo como pollo. Mm -hmm. O sea, sí, entonces sí, como que he visto eso, pero no sé si simplemente es que me estoy fijando más, porque me, da, me ha dado, o sea, es, ya días vengo pensando en eso, como que va a suceder con la migración después de la pandemia. Eh, así que no sé si, si es porque me he estado fijando más o si eh, de verdad ha incrementado, si siempre fue así eh, la verdad que no sé, vos como que no, no no sé, sí sé por ejemplo que como que eh, porque como mi hermana igual está en el colegio y mi mamá trabaja en un colegio eh, todos los niños siguen queriendo irse a estudiar a país, pues,
1: como uh
0: -huh. siempre está como eso, ese prestigio que todos sabemos que es como la gente se quiere ir a estudiar a otro lado para después ver cómo hacen para irse quedando y uh -huh. pues eso no siento que como que esté, que esté bajando. Y después el otro lado de la, de la conversación es del lado de Estados Unidos, como si ellos van a alimentar eh, la migración, como igual ahorita van a tener elecciones y no se sabe como que si eh, sea entre, va como que a fomentar eso o va a ser más estricto con eso o, o qué va a pasar.
1: ¿Cuál va a ser su aproximación política
0: uh -huh.
1: pues algo algo van a hacer al respecto de los inmigrantes, porque, o sea, no es porque creo que les importe de verdad, pero porque es un tema que mueve gente, así claro. que algo va a pasar, obviamente los demócratas van a seguir avanzando esa eh, discursiva de saquen a los niños de las aulas, que, o sea, uh -huh. sí, no estamos nada que ver en contra de eso, pero... El pedo es que se convierta en debate político en vez de simplemente como si saquen a los niños de las aulas. Uh -huh. eh, pero es que, mira, yo, los republicanos, otra vez, no los defiendo, pero están demasiado mal entendidos. Se les entiende uh -huh. muy mal. porque uh -huh. Solo porque sus políticas sean estrictas... O sea, se le, eh, se les mal,
0: se le, se, son mal interpretados, querés decir.
1: O os, se... Creo que se saca de contexto su rol de villano solamente para como darles la razón a los demócratas. Claro, y no sí. porque no por otra razón, porque la uh -huh. verdad es que o sea las, estri las políticas estrictas de Estados Unidos, sí, obvio, los republicanos están detrás de meter a niños en jaulas, pero uh -huh. las políticas anti-inmigración son cosas que es algo que al final nos beneficiaría a nosotros, pues como que destruir esa nosotros, idea de que es, los centroamericanos es hondureño.
0: hondureños,
1: uh -huh. o sea, a destruir, le, el a destruir el que a destruir una larga larga historia uh -huh. de hegemonía estadounidense ideológica uh -huh. de que eh, hay que irse para allá. ¿Me entiendes? Claro. Sí, es cierto, cerrar uh -huh. fronteras de la manera que lo hacen es algo súper cruel y uh -huh. no lo condono, pero uh -huh. quitarle las ganas al hondureño de irse a Estados Unidos es algo casi revolucionario. revolucionario. Sí, porque, sí. o sea, eso es como lo venimos discutiendo desde el principio, las ganas de irse a Estados Unidos está... claro es sí. íntima con uh -huh. lo que es la identidad hondureña, es parte uh -huh. de la identidad sí. hondureña.
0: Entonces,
1: eh, no sé, nosotros lo vemos como algo cruel y, y, y ahí lo dejamos, uh -huh. pues, pero no vemos que claro.
0: también tiene un potencial de cansar, de cambiar.
1: Una bueno, cultura... o sea,
0: y, igual como o sea, las ganas de irte a Estados Unidos vienen de eh, el mismo como marketing que los gringos se hacen de lo increíble que son, ¿no? como uh -huh. que ellos mismos se muestran en, en la televisión, en las películas, en los medios en general, ¿me entiendes? Como cuando te haces una imagen de cómo es Estados Unidos, no te imaginas como que al granjero pobre que vive ahí, no sé, en Mississippi, eh, uh -huh. sino uh -huh. que te imaginas a, a los chavos de Friends Oh, sí, o hasta un suburbio, pues, que es algo suburbio, que me da risa porque es
1: súper irónico, no sé, pues, vivir en un suburbio es una vida mediocre, pues, no es como que claro. se sueña vivir en un suburbio, sí. pero te ha... ellos han tenido la capacidad de venderte eso como un sueño. Como algo lindo. Sí, sí vivir en un suburbio.
0: Pues mira, fíjate que... Eh... Esa conversación siento que se puede tener súper bien alrededor de un artículo que ahorita lo busqué, creo que es del 2018, de Zizek. Eh, uh -huh. Porque yo no sé si, si has escuchado alguna vez a él hablando de, de la migración en, en algún sí. video o algo así. Sí, bueno no, él no lo puedo Ajá. escuchar por mucho tiempo porque ¿Por cómo por, habla? ¿Por porque cómo habla. No, no, porque sí. habla de... porque se suena la nariz y se le salen los mocos. Sí. Bueno, o sea, sí, mira, como de estos filósofos pop es como al que más me suscribo. Como, no sé, o sea, siento que igual como que el hecho de que cuando habla se le salen los mocos es como una una retórica un poco como más del pueblo, ¿me entiendes? Como que menos sí. buro, burocrática, como que le vale pues, o sea, sí. no se trata de andar como que bien vestido y que, se, y que no sé, y perfumado, sino que es como que sobre lo que estaba diciendo. Eh, pero bueno, mira, tiene ese artículo, y creo que es del 2018, y me parece que fue como que una época que eh, estaban yendo estas caravanas hondureñas, ¿verdad? A los estados. Y entonces a él le preguntaron como que, que cómo se sentía al respecto de la migración. Y entonces él empieza, o sea, en ese artículo, que te lo puedo mandar después, es bien cortito, comienza hablando sobre el capitalismo, ¿verdad? Y dice uh -huh. como que el capitalismo contemporáneo o moderno, digamos, eh, se originó en eh, la ex, la expo una exposición que hubo en Londres, que se llama como la Feria de No de la modernidad, ¿no? Así que, en 1851, y aparentemente ese era como una feria donde los ingleses iban a mostrar como que las maravillas modernas del mundo, como que había un montón de máquinas, un montón de, como cosas así, y habían cosas artesanales también de, de los diferentes lugares, y esto se considera eh, como que el comienzo de la globalización, ¿verdad? Uh -huh. Y um, mira, aquí tengo una cita que la voy a leer, que dice... A ver, mira, dice... Los dos aspectos son inseparables. El alcance global de capitalismo se basa en la forma en que introduce una división de clase radical en todo el mundo, separando los protegidos por la esfera de los que están fuera de su cobertura. El flujo de refugiados es un recordatorio momentáneo del mundo violento fuera de nuestra cúpula. Un mundo que para nosotros los conocedores aparece principalmente en los informes de televisión sobre países violentos, distantes, no como parte de nuestra realidad, sino invadiéndola. Entonces, ¿me entendés Como que eh, está hablando de cómo el primer mundo y el desarrollo y el progreso y todo se creó en base al sistema capitalista, ¿no? Y si estamos uh -huh. hablando como que de desarrollo en cuanto a una sociedad capitalista, es cierto que Europa, Estados Unidos... Eh, Japón, no sé, todos esos países que son más desarrollados y que son, se podría decir, incluso mejores, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que en cuanto a ese orden. Y entonces eh, el problema con eso es que los países que son desarrollados existen bajo, él, él lo llama como que una cúpula, existen bajo esa cúpula que está protegida por, por dinero prácticamente.
1: Uh -huh. eh,
0: el problema es que la mayoría de la gente no vive bajo esa cúpula pero como ellos mismos, o sea, como decíamos ahorita de Estados Unidos, ellos mismos se promueven como que como esa gran maravilla desarrollada, ¿no? Y eso obviamente llega a nuestros países y um, a lo que aspiramos entonces es como que ser parte de esta cúpula, ¿no? Y en el momento en que eso sucede, como en el momento en que las personas que no no pertenecen a este mundo globalizado rico quieren quieren invadir eh, esta cúpula, eh, él dice como que hasta ahora existen dos, dos maneras de reaccionar. Y como que la primera forma de reaccionar es lo obvio que es lo que hace Trump, no Construís un muro y decís, ok, no, esa gente no, no debería de pasar aquí, a arruinarnos nuestra cúpula, no, esos no los queremos. Entonces, como uh -huh. todos esos pensamientos conservadores, racistas, o eso, como esa es la primera reacción lógica. Y que después sigue eh, la siguiente reacción, que es la, básicamente es la de los demócratas, que dicen como, no, que pasen, que no existen las fronteras, que eh, los debemos tratar como un ciudadano más, que todos somos humanos, que no sé qué, no sé cuánto. Y um, lo que dice Zizek es que el problema con esto es que solo estás tratando, como dicen los doctores, un síntoma. O sea, no sé si a vos te ha pasado cuando vas al doctor y te dice te revisan todo. Vos decís como que, ah, que me, tengo dolores en el cuerpo y te revisan todo y no tenés nada. Entonces te dicen como que, bueno, te vamos a dar medicina para el dolor o como cosas uh -huh. así. Entonces como que te tra tratan los síntomas y la enfermedad sigue ahí. Y al final la enfermedad es como el hecho de que el desarrollo y la globalización está, sido, está siendo regida o... o creada y dominada por el sistema capitalista opresor, ¿me entendés? Y mientras ese sistema opresor eh, exista, eh, la, la migración siempre va a funcionar así. ¿me entendés? Sí, siempre va a funcionar
1: eh, de forma, o sea, exclusiva y ajá. nunca, nunca, nunca el migrante va a ser, va a tener agencia propia. Siempre claro. va a ser un, una migración forzada. Y, bueno, no sé si esto eh, te saca mucho del tema, pero estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso, en cómo, de alguna forma, también Estados Unidos se ha externalizado, uh -huh. se externaliza uh -huh. y, y, o sea, crea... O sea, esa es la, la definición del de, de imperialismo, pues cuando ya uh -huh. el capitalismo es, de, está tan desarrollado que uh -huh. se empieza a expandir, Uh -huh. las burbujas dominantes, en vez de la pobreza sino que se empieza a expandir uh -huh. en, en forma de imperio entonces, o sea, eso que estábamos hablando de las ciudades modelo y uh -huh. de todas estas eh, formas de ocupar diferentes territorios uh -huh. eh, alrededor del mundo especialmente uh -huh. en territorios tercermundistas uh -huh. es como que ellos están haciendo una mini Estados Unidos Claro. en diferentes países y aunque vos decís, bueno, no me estoy yendo de Honduras uh -huh. eh, sino que me estoy mudando a esta ciudad modelo
0: claro.
1: de alguna manera es como, estás dando tu consentimiento uh -huh. o estás rendís y es como una equivalencia a la migración sin la culpa siento yo claro.
0: Ajá. Y al final es como, no sé, como simplemente es, o sea, al, al final siempre es la burbuja, ¿me entendés? Solo que sí. es una burbuja como más virtual, tal vez.
1: Sí, como en, en otro plano. Es como, mm -hmm. no claro. sé, creo que esto sí más o menos apenas está empezando eso de, de las burbujas em, de Pero desarrollo. mira, yo
0: creo que ni siquiera tiene que ser tan, algo tan obvio como una ciudad modelo. Puede ser simplemente como la clase alta, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. eso es una especie de, burbu de, de burbuja de ese mismo sistema dominante. Porque, eh, y no creo que sea coincidencia que como que las clases altas en los países tercermundistas siempre terminan estando de alguna manera como que vinculadas con los imperios, pues. O sea,
1: Estados uh -huh. Unidos,
0: Europa, como... Terminas queriendo hablar inglés o terminas queriendo irte a estudiar a, a Estados Unidos o a Europa o como... Sí, todas esas cosas. Y fíjate que lo que... Igual es un artículo corto, ¿verdad? Pero de lo que siento que Shishik no habla es que, eh, pues, este es un artículo, o sea, él es europeo y le está hablando a los primermundistas, básicamente. Pero siento que una manera como de continuar esa conversación, cuando ya tenemos claro que como toda, todo eso de inclusión, ¿me entiendes? Como eh, esa, la segunda reacción sería todo eso de... Eh, Diversidad en las universidades, por ejemplo, eso sería como que la, la segunda reacción, ¿me entiendes? Como que no está bien, como que el sistema sub, el sistema hipercapitalista de de, de las Ivy League o de todo el sistema universitario gringo está bien porque sí les damos oportunidades a gente de países pobres que entra a, a nuestra universidad, ¿me entiendes? Como eso sería tratar el síntoma, como como dice él, ¿no? O eh, no sé el eh, promover a personas en las artes que pertenecen a minorías o, o a migrantes o como todo ese sistema de inclusión, eh, lo de lo políticamente correcto y todo eso también es como es tratar el síntoma para mí. Eh, y yo siento vos, no sé si vas a estar de acuerdo, pero como que para tratar la causa del problema no son, o sea, también, pero siento que principalmente nos corresponde a las personas que, no sé, o sea, debatible si vos y yo somos parte de la cúpula o no, pero, no sé, eh, por, por motivos de esta conversación voy a decir que yo no soy parte de eso, y, y siento que nos correspondería a las personas que estamos fuera de la cúpula, que en realidad es la mayoría del mundo, ¿me entendés? a como quien dice crear universos paralelos, o como que crear sistemas paralelos, porque la única razón por la cual estamos oprimidos es por el hecho de que eh, el primer mundo ha impuesto ese orden, ¿me entiendes? Ese orden uh -huh. capitalista de, de dominancia en el mundo. Entonces sería como, pues no sé, eh, empezar Pero, a crear. Uh
1: -huh. O sea, sí, y creo que ese es el pedo, que no, no existe como las ganas de, tener, de claro. tener agencia, como que nos uh -huh. han quitado eso de la cabeza de que hay alternativas. Mm -hmm, eh, exacto. Nos cre creemos que estamos contra la espada y la pared. Entonces, mm -hmm. o sea, sí, lo de las ciudades modelos no, no es nuevo, ni es el mejor ejemplo, pero o sea, es lo que tengo en la cabeza. Y mm -hmm. la gente dice como, ay, si, si no estás de acuerdo con eso, es porque eso es un retrógrado o sea, con eso va a comer la gente. Y es como, ¿y por qué esa es la única opción? Mm -hmm, eh, claro. Entonces, creo que eso también es parte de la opresión capitalista, es una opresión Exacto. ideológica en la que te quitan uh
0: -huh. sí, la
1: imaginación de claro. un mundo diferente y crees que Exacto. o es esto o es lo otro, Ajá. o es un socialismo venezolano o es, bueno, vamos a dejar que que los Estados Unidos meta mano en Honduras y, uh -huh. y desarrolle todos estos sistemas de caridad y de claro. escuelas bilingües y todo, o sea ¿me es, esa es una manera en la que hemos dejado de pensar en, en las posibilidades de, de las vidas que podríamos tener, esa es una cosa uh -huh. exacto y otra cosa no sé, que esto también es más como en, en el lado abstracto es como que uh -huh. um, la forma en que nos vemos a nosotros mismos
0: uh -huh.
1: en la historia, uh -huh. como que no podemos proyectar un futuro tan lejano que pueda justificar que tal vez nuestra generación es una generación que tiene que luchar para algo que no vamos a ver, tal vez. Uh -huh. Se nos hace muy difícil ponernos en esa posición y decir como, bueno, tal vez yo no voy a tener una vida muy privilegiada, con, uh -huh. con bienes materiales, no voy a tener una vida estable, sino que queremos eso de inmediato porque claro. es muy incierta el futuro. Uh -huh. Entonces sí. creo que el sistema capitalista, como lo como lo estamos experimentando ahorita, nos uh -huh. hace perder esa, esa imaginación y no, uh -huh. no claro. podemos ver más allá.
0: Sí, y um, eh, que te iba a decir? Siento que una de las razones por las cuales no me encanta todos esos movimientos que se basan en la inclusión, ¿me entiendes? Uh -huh. Como especialmente cuando es no sé, de, 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 de países primermundistas hacia Honduras, como, no sé, tenemos artista, artistas hondureños, ¿me entiendes? Como que, que en, en Nueva York hay un festival de cine centroamericano, porque estamos siendo como que más inclusivo, ¿me entiendes? Entonces, como que prácticamente cuando aceptas eso y eso empieza a ganar prestigio y como que las metas en tu vida eh, profesional o lo que sea, se vuelve eh, participar en ese festival o, ¿me entiendes? Como que ser reconocido de, de cierta manera, te estás eh, rindiendo ante el sistema opresor. <tose> Y eso distrae de eh, liberarte de la causa del problema, que es justamente el sistema, el sistema que te está oprimiendo. Entonces, no sé si eso tiene sentido, pero lo ideal sería deshacerte de esa cúpula. Deshacer, ajá. Y, o y hacer si una... Entra...
1: Esto es lo que pienso yo, que también la posibilidad de hacer una cúpula alternativa. O sea, sí, Exacto, siempre la, la claro. cúpula que ya existe... Tiene un poder tan ajá, sí, intenso
0: sí.
1: Que, que obviamente sería difícil de destruir, pero
0: claro.
1: existe la alternativa de hacer
0: claro, exacto.
1: otra cúpula. Y entonces exacto. creo que ajá, estoy mil de acuerdo que la gente que pelea por inclusión, o sea, es súper contradictorio con lo que de verdad claro. quieren. Como que claro. yo sé que esto es una idea bien paternalista, pero... Uh -huh estoy convencida de que hay gente que no sabe lo que quiere y no sabe lo que es mejor para ellos. Y entonces por eso claro. siempre se vive en una... Eh, en, y, con inquietudes y con... Claro. Sí, con inquietudes. Entonces un ejemplo sería como que... Y por eso y, me, dio, me dio como bastante enojo y me costó explicarlo de una manera en la que la gente no se enojara. Uh -huh. que, no, sé, no sé si lo pude explicarle. hacer, pero... Ajá que cuando dije que hay gente hondureña en Estados Unidos peleando por BLM cuando estaba pasando eh, como la cúspide de eso en junio que se emocionan pues claro. por poder pelear por esa causa y eh, eso es como que ahora estoy incluida en claro. esta discursiva hegemónica estoy soy parte de la cultura dominante de la justicia social. Es como que un hondureño que se va a Estados Unidos ajá por lo mismo, no necesariamente por pobreza o por violencia, que se va porque, no sé, quiere, quiere ir a...
0: Porque le dicen que es mejor.
1: Ajá, a poner su, su business ahí, a vivir en un suburbio en, no sé, en, en Arizona. Sí, o sea, hay ahí verdad Y que después se emociona por acertar su identidad latina. Y es como, ¿por qué, mm -hmm. ¿por qué estás tan obsesionado con un problema que, que no te pertenecía? ¿Me entendés Como mm -hmm. que vos llegaste allá a convertirte en esta persona oprimida. Claro. No llegaste claro. como una persona oprimida, pero mm
0: -hmm. al llegar
1: allá te metiste bajo estas luchas que... Pudiste claro. evitar. Y, um,
0: y que se empoderan en eso, ¿me entiendes? Ajá, se empoderan ajá, de la victimización. Sí,
1: y entonces como que, o sea, esa es la misma idea de la inclusión, pues como que quiero ser incluida en este país que no me quiere.
0: Exacto, sí.
1: Como que... Y no me doy
0: por vencido. Y no y me no doy por... Sí. Y eso, y, y cuando haces eso, sos un héroe. Sí, es como lo que hablábamos de la... La congresista esa, ¿cómo es que se llama?
1: Ilan Omar, sí. Ilan
0: Omar, ajá. Ilan Omar, que ella creo que es primera generación de inmigrantes de Somalia, ¿no? Y, sí. Um, eh, es una congresista de Minnesota. Y ahorita con todas estas injusticias raciales que están pasando en Estados Unidos, que yo no digo que sea mentira, man. O sea, obviamente uh -huh. que sí, hay mucha brutalidad, hay mucho racismo en ese país. Eh... Pero es muy contradictorio porque huir de tu país supuestamente porque eh, es, es tan terrible, pero y después al llegar a ese nuevo país es como seguir diciendo que la situación es tan terrible, ¿me entendés? Y como que toda tu carrera está basada alrededor de eh, recalcar las injusticias que existen en este país a donde vos migrás. ¿me entendés? Entonces uh -huh. es como, ¿por qué eso? te empodera y a tu país literalmente como que lo abandona o sea, no sé, Sí, es? ajá, si,
1: si sentís que esa lucha es tan, ex, o sea, que esa lucha te ha cansado y te ha detenido tanto, es como, ok, pero ¿por qué no hiciste ese esfuerzo en tu hogar?
0: Sí, es porque querés o sea, pertenecer al sistema es porque que estás diciendo que sí, odias, ¿entendés? Porque querés que... ganar
1: en eso, claro. sistema es, Claro. Y es como que, sí, es como que eh, estás desprestigiando la posible lucha en tu país que, que po
0: claro.
1: podrías haber ganado si hubieras hecho el mismo esfuerzo. Y, o sea, sí, es cierto que es bien difícil porque, pero, es, o sea, voy a enfatizar esto, que es porque nuestra imaginación política y nuestra imaginación de nuestras vidas está forjada alrededor de esta idea de una vida moderna, materialista, mm -hmm. consumista, claro. y específicamente
0: en Estados Unidos, en Norteamérica en el mundo desarrollado ajá, entonces, en esta que... feria que, que hubo en Londres que te digo ¿me entiendes? Que fue, o sea me, me gusta eso porque es como que tan simbólico como esta feria que te muestra eh, ajá, yo siento que o sea, esta todas feria todas las imágenes
1: la, ajá, la miro sea...
0: como una propaganda ¿me entiendes? Sí. Como que el mundo desarrollado rico eh, mostrándole al mundo todo de lo que ellos son capaces como, sí
1: mío. full de iconografía pero por o sea por eso es que se nos hace más fácil imaginarnos esa vida porque por lo menos ahí tenemos como una meta, ¿me entiendes? una meta menos abstracta, como que sabemos exactamente, ¿podés? la gente puede hacer una lista de cómo se ve.
0: Claro, y
1: sí. no tenemos un imaginario de la alternativa. Es como que, ok, pero ¿qué tal si hay, hay otra vida que puedes tener? Pero no, no, no tiene forma, pues. Como que sí. yo personalmente sí creo en esa vida alterna, pero claro, se me hace muy difícil describirla porque Exacto. no existe como sí. una iconografía, no existe un sistema Sí, no
0: existe, o sea, yo siento que mira, por eso, como, fíjate que otra cosa que dijo Shisek, eso lo dejo en un video así que no lo puedo citar como bien eh, pero él estaba como que defendiendo la crítica, ¿verdad? Porque eh, mucha gente de la crítica, o sea, como de lo que vos hacemos, vos y yo hacemos prácticamente como de decir, eso está mal con la sociedad, eso está mal con Honduras, eso está mal con Estados Unidos, como mucha gente dice que estás hablando mucho y no estás haciendo nada. Entonces él, él eh, dice que él cree que en el siglo XX eh, el problema fue exactamente lo contrario, que se hizo mucho. Y se analizó y se pensó muy poco, entonces como mm. eh, también como que el análisis y la crítica y todo eso, porque como decís, o sea, es muy difícil imaginarse una alternativa que no sea inclusión en el sistema, o sea, una alternativa que haga del mundo un lugar mejor, que no sea simplemente como que, no sé, todo el mundo se puede ir a vivir a Estados Unidos y ya, ¿me entendés? Entonces, como que creo que la, la única manera en la que vamos a, a ir aprendiendo es como probando, ¿me entendés Como eh, viendo, ok, ellos hicieron no sé qué cosa, o sea, Cuba tuvo su revolución, ¿me entiendes? Y, y sucedió, o sea, para mí, por ejemplo, la, la revolución cubana es un intento, o sea, es un intento de, de crear este nuevo... Eh, y al
1: mismo tiempo es, o sea, sí fue un intento y... Se, se llegó, se pudo promover esa idea alternativa, ¿me entendés? Claro. Como que ellos mira, le dieron forma, también. y eso en, claro. sí, es, es gane, eso en es sí es un gane,
0: es en sí un logro. O sea, no, no estamos aquí para defender eh, a la Revolución sí. Cubana tampoco, ¿me entendés? Pero este
1: poder crear una nueva como, verdad, una nueva realidad, digo, que la gente como, se creía.
0: Es... Ajá, claro. O sea, yo solo, yo estuve tres meses ahí, ¿verdad? Viviendo. Y como lo que vos ves a diario es la gente quejarse. Pero man, o sea, de verdad que yo creo que Cuba está tan mal porque el resto del mundo capitalista que aspira, o sea, que, que pertenece a ese sistema donde siempre aspiras a ser parte de esa cúpula, se ha encargado de convencer al mundo y de convencer a los mismos cubanos de que ellos viven mal, ¿me entendés? Y que están uh -huh. súper mal. Entonces, como que toda esa propaganda también les ha llegado, les ha llegado ahí y como todos eh, los embargos que tienen. Y también eso, o sea, no solo porque hay un montón de cosas malas con cómo se hizo la revolución, sino que también porque el resto del mundo como que los ha boicoteado prácticamente, ha boicoteado esta nueva cúpula que ellos trataron de crear. Uh -huh. Entonces, ahí te enseña qué tan, eh, tan opresivo es el sistema también, porque tampoco va a ser fácil, como que si venís y decís, como que no, ok, voy a crear mi nueva cúpula. Eh, como por eso, no sé, yo diría que tal vez por eso eh, es tanto eso de que los gringos siempre que hay un país que es comunista, eh, ellos siempre se meten, pues, como que... Porque ellos huelen eh, como... Bueno, obviamente que también es porque quieren hacer guerras por gusto, pero también es porque a ellos les huele a que, ok, van a crear una nueva cúpula, ¿no? Una,
1: una nueva alternativa, sí, ah, exacto. Es como que, sí, tal vez no es súper consciente de que, ay, esta gente ya va a empezar a convencer a los demás, pero es como, es, es ese miedo de que la gente empiece a ver un nuevo mundo y se empieza claro. a imaginar una otras posibilidades. Entonces siempre sí, sí existen esas campañas de desprestigio uh -huh. que nosotros nos las tragamos como claro. así sí. fake, fake news y eh, uh -huh. cadenas por WhatsApp uh -huh. eh, y las, inf las infográficas, el complejo uh -huh. de infográficas con diseño gráfico tan pobre en Instagram claro. que dan, cringe, Pero
0: sí, mira como. Eh, pues sí, mira como eh, eso también quería mencionar un poco como lo de eh, cómo hablamos de la migración y también un poco como, o sea, cómo lo intelectualizamos. En Honduras también, pero más que nada como que en el mundo académico primermundista. Eh, de cómo se habla de justicia social, de, de que no hay justicia social, que no hay derechos humanos, que entiendes? como que la gente solo anda buscando mejores oportunidades. Y yo ya te he contado como de ese señor que una vez me lo, me lo encontré y no sé, era como medio raro. Yo creo que incluso tenía algo el señor. Pero, no sé si te he esa historia, que él tenía una tienda de segunda donde vendían puras cosas militares aquí en la Ceiba. Y yo siempre pasaba por ahí, ¿verdad? Y um, un día me dio curiosidad y entonces me bajé y empecé a ver como toda la ropa y sale este señor a hablarme, ¿verdad? Y a contarme un montón de cosas. Y de la nada, solo me dice como que... ¿Vos sabes cuántas veces yo me he ido a Estados Unidos? Cinco. Y de esas cinco... Tres veces he pasado, y las otras me han deportado, que no sé qué. Y entonces le digo yo, ah, ¿y por qué, por qué se quiere ir? Le digo, ¿por qué se sigue yendo si lo deportan? qué me dice, por adrenalina, me dice. Entonces, ¿me entendés como en Harvard, cuando están hablando de, de migración y todo, y de la caravana y todo eso, te dicen que son personas que andan buscando mejores oportunidades, que... Este, que quieren enviarle dinero a su familia, que no sé qué. Y no estoy diciendo que sea mentira, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí creo que hay como un desconecte muy grande entre lo que las personas de bajos recursos... Eh, eh, piensan que son, son sus motivaciones para irse y lo que eh, intelectualmente, lo sí. globalizado, se dice que son las razones.
1: Full, full. Mira, eso lo discuto, pues, como que sí me costó como aproximarme al tema sin decir que la gente solo se va porque se quiere ir, pero eso es lo que estaba analizando yo, que es un complejo tan compulsivo del hondureño. Oh, es como que oh. naces con esas ganas de acercarte al momento en que te tenés que ir. Y entonces vivís perpetuamente en un estado como de pre-migración, como que claro. esperando a ver qué va a ser lo que te va a empujar a irte uh -huh. Entonces usé como tres o cuatro ejemplos, y uno fue eh, de un tío de 14 años que se fue, uh -huh. Uh -huh. y que lo, empujó, lo que lo empujó a irse fue que su mamá tenía cáncer, Uh -huh. Y entonces él, como el, el varón de la familia, dijo, me tengo que ir. Claro. Y, ¿me entiendes? Como que realista, de manera realista, el niño no es el que va a estar haciendo dinero en Estados Unidos. El niño llegó uh -huh. y se puso a ir a, empezó a, ir a la secundaria. Uh -huh. Y le mandaba mil lempiras a la mamá uh -huh. eh, en Honduras. Uh -huh. O sea, él va a tener su vida norteamericana. Él, se, uh -huh. él va a aprender inglés y todo. Y tal vez va a crecer con una... Una niña más segura de la que hubiera crecido en Honduras. Uh -huh. Pero, ¿me entiendes? Al final no, no puedes decir que, ok, la solución de tu vida es que este niño cruce todo México a pie. Claro. Y que esté perpetuamente en riesgo de que lo secuestren. Uh -huh. Todo, ¿verdad? Como que es un desconecte ahí full de, no, es que esa gente se va porque es la única alternativa.
0: Claro. Igual, o sea, había en una Esta
1: este es mi favorita Una uh -huh. salvadoreña Como uh -huh. en sus 40 años Alicia uh -huh. Y está en YouTube, es un documental Creo que se llama uh -huh. eh, Encima de la bestia o algo así uh -huh. Y entonces le preguntan a ella En El Salvador Porque iba viajando sola ¿Y usted por qué se va? Es que yo no me puedo morir sin ver Que hay allá yo pues no me sí. muero sin ver, y entonces le siguen, le siguen toda su trayectoria en México y llega a la frontera uh -huh. Y lleva como tres meses en la frontera trabajando de empleada doméstica Y uh -huh. le preguntan, ¿y usted se arrepiente? No, cada vez veo mi sueño más cerca uh -huh. y, y la señora se ve más como que... Va perdiendo la esperanza, se ve cansada, se ve claro. triste, pero ya no va a decir que, que se arrepiente, porque perdió tanto
0: claro. que
1: ya, ya es muy tarde para arrepentirte.
0: Obvio. Y
1: eh. o sea, y sí, el último ejemplo es un muchacho que yo entrevisté y el man me estaba diciendo sí, me deportaron tal cosa, y yo ni le pregunté, pero él me dice uh -huh. no puedo esperar para mi próxima aventura. Voy uh -huh. a volver a tratar, me dice. La pasé demasiado bien. O sea, me cuentas que un man se cayó de la bestia, le cortaron la pierna, eh, que él lo vio cuando pasó eso, que el tren uh -huh. atropelló. Uh -huh. Y según yo me iba a decir como no, como si me voy va a ser en avión o uh -huh. mejor ya no me voy. Es no. una
0: aventura, pues. Por no, me voy porque
1: es, y o sea, sí, no es negar que hay gente que de verdad se las cree. Que va a solucionar su vida y que, uh -huh. eh, ¿no? Y entonces, o sea, sí, como que, mira, es que no sé, no sé cómo describir esta contradicción, pero uh -huh. el hecho que la gente de verdad crea que va a resolver su vida yéndose no significa que sea cierto, pero al mismo claro. tiempo no, es, no, no desjustifica de que se vayan.
0: O, o el deseo, o sea, ¿me entiendes? Como que el sí, deseo de irte sí. es súper comprensible, yo ajá, lo entiendo al ajá. 100,
1: ¿me entiendes? Pero creo que, es? que el pedo ahí es la desconexión
0: de la verdad la verdad. Exacto, ¿eh? Ajá, la verdad, y la, el negar que existen diferentes verdades también, ¿me entiendes? Como que la, los académicos, los intelectuales, ¿me entiendes? Como que los pensadores eh, lo quieren racionalizar todo y reducirlo todo a que se trata de derechos humanos, y no, sí. ¿me entiendes? Como no es así. Eh, lo que te contaba también de eh, Pero, en este mismo uh -huh. tema, otro, otro desconecte ahí es
1: la experiencia existencial de irte, eh, o sea, tal vez no resolvas tu vida y tal vez es justificado que te hayas querido ir, y la experiencia existencial de irte sería que al irte estás haciendo algo por vos mismo, ¿me entendés? Estás acertando tu agencia, tus deseos, tu poder, o sea, es empoderador, claro. es empoderador claro. hacer esa decisión. Y creo que, o sea, es válido, Fui. ¿me entendés, Es una forma de ser una persona. Uh
0: -huh. Decir,
1: me voy porque ya no puedo mantener a mis hijos aquí claro, ahorita.
0: Sí. Y, y... y, o sea, ¿me entendés
1: Como que existen esos momentos en medio de lo que es irte y llegar uh -huh. que también claro. tienen su propio significado en, en la cultura migratoria. Pero es difícil politizar eso, como
0: vas claro. a decir, como, bueno, dejen los que se vayan. Institucionalizarlo, ¿me entiendes? Sí. como, siento que como la, inst la institución o institucionalización de como todas esas conversaciones es lo que al final como que me termina cayendo mal, ¿me entiendes? Sí, porque, porque quedan medias. Claro, y ya no ves a las personas como... como individuos, o sea, no en un sentido individualista, ¿me entiendes? Pero el hecho de que te te olvidas de la parte humana de las personas, ¿me entiendes? Como es decir, uh -huh. no, este, crisis económica, pobreza, tercer mundo, y después tienes como que capitalismo, este, dinero, desarrollo, no sé qué, y entonces como que estás reduciendo las conversaciones. A eso, cuando las personas tienen sentimientos, ¿me entendés? Como que eh, tienen su, su sentido de, pe de pertenencia, su identidad, su familia, todo eso, y no hay espacio, o sea, cuando, cuando lo convertís en. Eh, ¿Qué fue la palabra que vos dices? Una institución, sino que. Politización, o sea, cuando lo mm. politizás, eh, en, en, en la política no hay espacio para hablar de el estado psicológico de, de las personas, ¿me entiendes? Del trauma, de todo lo que viven, de, de cómo se separan familias y todo eso. O sea, porque la política no se trata de eso.
1: Sí, o sea, tiene que ser blanco y negro porque si es inconcluso, no, no puedes, claro. o sea, no puedes avanzar Exacto. una política, no puedes conseguir votos aparte eh,
0: de algo inconcluso. Ajá, sí. Mira la otra anécdota que siempre la cuento también es lo de eh, esa señora que la deportaron que con la que yo platiqué que te conté uh -huh. eh, que ella ya estaba a punto de llegar y en eso la llama la hermana que la hermana se había ido antes que ella eh, y la hermana le dice como que hey ya estoy llegando aquí a la frontera date vuelta y regresate no sé qué le dice a la doña y, y la doña como qué por qué que no sé qué sí es que no miras que aquí está Trump, aquí está en el muro está Pablo ah, sí, Trump me y me le está escuchando. diciendo a todos los inmigrantes que si quieren pasar se tienen que tatuar el 666. <risa> es que dicen que el número de Trump es el anticristo. Entonces me dice, yo me di vuelta y me regresé. ¿Hm? Ni quiera Dios me dice la señora. Y yo como. ¡Wow! O sea, en ese momento como que el cerebro me explotó, así como el emoji de, de cuando te explota el cerebro. Y es como ¡Wow! O sea, estas son... ¿Vos crees que ella en ningún momento, me entendés, Vos, pues en, las personas no piensan en, en el racismo. O sea, no piensan en sí. que me está violando los derechos humanos que me están, me entendés como que... No, para ella es algo de, del de Dios y del diablo, ¿me entendés? Entonces ella es sí, Dios. O sí, sea,
1: y están tan claro, hablan de, desde una claro. posición tan distante de esta sí. gente es como cuando sí. es, es literal un científico hablando de hormigas. Las hormigas no saben qué putas están diciendo de ellos. juro! Entonces cierto. ellos empiezan a escuchar noticias de que eh, los migrantes y sus derechos y entonces vos pones a una persona que se hizo la trayectoria a pie a través de México escuchar, ellos dicen, o sea, eso no me pertiene a mí. No, eso no es acerca mío, eso no es de mí, es como, a ver, miren lo que le está pasando a los migrantes, sí. como, sí. o oh, no sí, sé. Sí,
0: te lo juro.
1: No, sí, eso, la, la full desconexión de que, oh,
0: claro, quién sí. está
1: hablando de sí. quién.
0: Eh, y bueno mira ya me va a tener que ir pero sí eh, y ya llevamos una hora ya, sí pero antes mira eh, quería hablar como que sobre mi anécdota <ríe> como sobre eh, yo tengo esta anécdota de que yo me fui a estudiar a Austria verdad y estudié ahí cinco años y um, uno de los ensayos que escribí para eh, una clase de cine que llevaba eh, era sobre como ese género de películas gringas en la cual eh, hay una gringa que eh, en, en su pueblo o lo que sea eh, es una nadie, ¿me entendés como no le pasa nada, es una chava ahí que vive en un suburbio que nunca le sucede nada. Y después, eh, como la película Lizzie McGuire es un... O, eh, Roman Holiday, la de Audrey Hepburn es otro ejemplo, uh -huh. eh, hay un montón de ejemplos, eh, pero sí, ese género, y um, yo crecí viendo un montón de esas películas, y, eh, y incluso como que hay, hay en, en los programas de televisión, en Sex and the City también hay como que una parte que la se va a París, no sé qué, pero bueno, si te fijas es como que muy recurrente que en, en, la, en el entretenimiento gringo como que está siempre eso de irte a Europa, y yo como que crecí viendo eso un montón, y esa fue como que una de las razones principales por las que yo me quise ir a Europa, porque yo me imaginaba que yo iba a estar eh, tomando champán, eh, comiendo en restaurantes elegantes, ahí ya me imaginaba como que en una playa del Mediterráneo bronceándome, como un montón de de europeos guapos, ¿me entiendes? Como que por todos lados, este, porque siempre pasa, como que encuentran el amor, <ríe> viven como uh -huh. que una super gran aventura, se dan cuenta que tal vez en su, en su, en su país no eran especiales uh -huh. pero especiales, ¿me entiendes? Y como que, eh, y siempre hace es esa línea que les dicen como que no eres como las chicas de acá. No eres como chicas. Entonces yo, sí, oye como que se, se enamoran y como que feliz. me entiendes? Entonces yo vi eso y yo me lo imaginaba. Y yo pues no, o sea, no soy tan tonta, tan, o sea, soy medio tonta, obviamente, pero yo sabía que esas son películas, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. que entiendo que es un guión que alguien escribió. Eh, pero,
1: o sea, es y, eso que te digo, pues, de de las iconografías, existe, exist, existió tanto, tanta consistencia entre esas películas que miraba que, que claro. parecían verdad, pues, se te hicieron sí. verdad.
0: Y, ajá, imagínate, llegó allá, y, y obviamente no era así, vos, o sea, como que los paisajes no eran, o sea, sí, una una que otra cuadra, así es así súper perfecta con los apartamentos así, ¿me entiendes? Con las penthouses y, y las catedrales o, o en las montañas que es todo así bonito y pintoresco y que cuando cae la nieve todo se mira así pero no es como en las películas, obviamente y como que te lo juro que me tardó un tiempo y yo me di cuenta en el momento que, que yo dije como que porque al principio como que te querés convencer a vos misma como no, sí, wow. y vas como caminas por un callejón ahí todo antiguo y es como que te sentís como que estás en una película. Llegó un momento en que yo si me di cuenta, yo dije como que no, o sea, eso no es como en las películas, ¿verdad? Y como mm. que siento que eh, lo noté y ya como que todo cambió, pues. O sea, ya, ya todo lo empecé a ver como wow, eso es algo fabricado, esto es, es producto de los medios, no sé qué. Pero conozco a un montón de chavas eh, como yo que se van a ambos y nunca como que... Es como la mujer que vos decís que, que decía que su sueño lo miraba más cerca. Más, más uh -huh. cerca y más cerca. Aunque el sueño nunca llegaba Como que hay chavas Pero que o sea, nunca se...
1: Entre, entre más cerca estás, bueno, entre más cerca crees que estás, más uh -huh. lo querés Como que se sí, intensifica. Claro. Porque uh -huh. creo que al llegar, lo que sea que signifique eso, es uh -huh. que se te cae la cortina y te, uh -huh. te da esa desilusión, te desilusiona. Uh -huh. Entonces creo que la magia Pero o también el...
0: llegar puede significar diferentes cosas, pues, porque...
1: Eh, mi teoría es que no se llega.
0: Sí, nunca, sí tal vez nunca se llega. Uh -huh.
1: O sea, ajá, Pero, entonces sí, el hecho llegue... de que te miras tan cerca...
0: Uh -huh es claro, lo que
1: te mantiene
0: sí. ahí es, la, es que tanto vas a mantener la ilusión porque ajá, ajá. cuando no sé, tal vez lo que a mí me pasó más bien fue que llegué sí o sea, llegué sí. y entonces después como que me di cuenta y estas personas como que tal vez nunca llegan, aunque están allá y ya llevan un montón de años viviendo ahí pero como siempre están buscando ese algo que se supone que vas a conseguir y y que sí, al final nunca sabes qué es lo que es, porque, eh, o sea, es un trabajo. Hay gente que consigue trabajo y, y no es feliz y entonces se dedican a buscar otro trabajo. O, uh -huh. o no sé. Como... Porque
1: creen que no, han, que no han llegado.
0: Pues sí, como eso quería contar. Y también, o sea, y siento que estoy hablando como que tanto a mí, pero cuando ya terminé de estudiar, que ya prácticamente no tenía nada que hacer en Europa, eh, como que... Estaba buscando, o sea, originalmente no era el plan, pero tanto que todo el mundo te lo dice como, ay... Y, ¿Y tu carrera es tal? Ah, no, pues aquí vas a encontrar obviamente mejores oportunidades. Y uh -huh. Imagínate, ya te sabes el idioma, ya hiciste solo otro, ya estás como que bien hallada, como dice la gente, ya, ya me hallaba. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te vas a redesar Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces te lo dicen y yo empecé a ver, ¿verdad? Cómo hacía para quedarme y la verdad pues, es que era súper complicado, como que me iba a tener que inscribir a una maestría ahí aburrida para mis papeles. pues iba a tener que estar trabajando de niñera. Y después ver si encontraba como que una pasantía o algo para decir que estaba avanzando con mi sueño. Entonces, o sea, no sé, como que no, no existía una verdadera razón profesional por la cual me iba a beneficiar estar en Austria. Pero yo todavía me quería quedar, ¿me entiendes? Como que todavía tenía eso de que quiero estar aquí. Y llegó un punto que como que también me di cuenta que si me quería quedar era porque pues ya estoy acostumbrada, ¿me entiendes? Y sea como sea, aunque es mi país, pero siempre va a tardar un tiempo en reajustarme, ¿me entiendes? Como que había crecido y cambiado un montón y, y ya como que era mi nuevo hogar. Ahí estaban todos mis amigos, ¿me entiendes? Había medio perdido contacto con la gente de acá. Eh, también como regresar a vivir con mi familia, yo sabía que iba a ser como un nuevo ajuste. Y, y para mí era como bien chill. O sea, tenía un estilo bonito de vida. Ya pues tenía más o menos dinero. No sé, puedes salir en la noche. Es como que una ciudad más grande. Hay cosas así como más divertidas que hacer o lo que sea. Y uh -huh. por eso me quería quedar, ¿me entiendes? Porque mi mente como que era más divertido. Esa era al final la verdadera razón. Y el otro día lo estaba hablando con vos también, que hay tanta gente que se quiere quedar... En otros lugares en, en y se, y se miente,
1: y o sea, Ajá. se inventa mil razones cuando en realidad querés
0: piginear. Que lo que quieres y sabes que
1: es no. justo, o sea, si, si es lo que querés, pero no te hagas. Sí, por otra cosa, al final pero bueno, estás
0: haciendo más daño diciéndole a la gente que, o sea, estás haciendo un daño colectivo al decir que te, queda, te quedas por mejores, por mejores oportunidades. Porque estás alimentando esa narrativa de que hay mejores oportunidades. Socialmente no es aceptable decir que te quedas quedar en un lugar porque querés piginear, pues. Uh -huh. O porque, no sé, todas esas cosas. O, o sea, también conozco a varias personas que tal vez tienen como que familias complicadas, ¿me entendés, Y no uh -huh. quieren como que... O incluso como que ambientes súper tóxicos de familia y es como que no quieren regresar, o sea, a, a vivir con sus familias porque les hace mal. Entonces como que... Eh, dicen que porque andan buscando mejores o, o sea, hay un montón de razones vos por las cuales una persona querría irse lejos de su casa que no tiene nada que ver con oportunidades uh -huh. eh, y que son válidas o sea, como mira a mí y, y yo ya lo he hecho como que he discutido con personas que vienen y me dicen que no, si es que me voy a quedar porque es que ahí puedo conseguir un mejor trabajo que no sé qué a esas personas yo siempre les discuto pero uh -huh. si Alguien viene y me dice como que, no, es que me quiero quedar porque, ay, verás qué bonita, ya vivo y, y este y la paso súper bien. Y eran los pigines que buenos son y que no sé qué, no sé cuánto. Y además, no sé, fumo marihuana y no quiero si Sí, eh, es como, o sea,
1: literal, de, solo es decir, man, estoy en mis 20 y no quiero ajá, ir con mi papá. Estoy en mis sí, 20 y quiero sí, piginear sí, y ya. Cruz, y después... Se puede discutir con ellos de una forma honesta, man, porque que,
0: de, claro, o sea, cuando sí. la gente
1: te empieza a decir, no, es por oportunidad esta cosa, uh -huh. es tan personal que vos no les podés decir nada, claro, ¿no? como
0: súper sí. ponerse en uh -huh. la defensiva. Sí. Y... Entonces, bueno, vos a ver si ahora después de esta pandemia horrible, que los mismos gringos ni siquiera tienen trabajo, a ver si todavía nos van a decir que que es por mejores oportunidades. Man, o sea, no tienen trabajo y son unos malditos racistas asquerosos. O sea, ¿por qué te vas a querer ir a ese país? Amigas, seremos más bellas, más atractivas, más elegantes...